0: On a l'écoute d'Erefi, il est 22h ici à Paris, 20h en temps universel. Loïc Bussière. Bonsoir, bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition de votre journal en français facile. Mehdi Medeb est à mes côtés pour vous présenter cette édition. Bonsoir, Mehdi. Bonsoir, Loïc. Bonsoir à tous. À la une, ce soir, un sommet en forme d'impasse à Téhéran. Les présidents russes, iraniens et turcs y étaient réunis pour évoquer le dossier syrien. À l'arrivée, chacun reste campé sur ses positions. Les détails dans un instant. Au Brésil,
1: un candidat à la présidentielle Poignardé, en plein meeting, le député d'extrême droite Jair Bolsonaro, favori des sondages, a été opéré d'urgence
0: à un mois du premier tour. Et plus dans ce journal, -là, nous reviendrons également sur cette affaire qui fait grand bruit en Belgique. Une vidéo dans laquelle une présentatrice de la RTBF se plaint du racisme des téléspectateurs.
2: Les journaux. Les journaux en français facile. En français facile.
1: Une nouvelle réunion autour du dossier syrien. C'était aujourd'hui à Téhéran. À la table des discussions, les présidents
0: turcs et iranien. Les trois dirigeants se penchaient plus particulièrement sur le sort de la province d'Idlib, dernier bastion rebelle en Syrie et contre lequel le régime souhaite mener une importante offensive militaire. Mais ce sommet à Troyes aura été l'occasion d'un désaccord public entre Moscou et Téhéran, d'un côté qui soutiennent militairement et politiquement le régime syrien, et de l'autre la Turquie favorable aux groupes armés d'opposition. Les présidents russes et iraniens ont fait front
3: commun pour rejeter un cessez-le-feu immédiat dans la région d'Idlib, comme le réclamait le président turc. Le président Erdogan a demandé à plusieurs reprises, lors de ses interventions retransmises en direct par la télévision iranienne, que la demande d'un cessez-le-feu dans la région soit intégrée dans la déclaration finale du sommet, mais Vladimir Poutine et Hassan Rouhani ont refusé. Le gouvernement syrien a le droit de reprendre le contrôle de la totalité de son territoire, a répondu Vladimir Poutine, alors qu'une offensive du pouvoir syrien et de ses alliés pour reprendre le contrôle d'Idlib, la dernière poche rebelle en Syrie, semble imminente. Finalement, le président iranien, pour embarrasser, a proposé comme solution que la déclaration finale du sommet demande que tous les groupes armés présents dans la région d'Idlib déposent les armes. Mais un peu plus tard, il a ajouté que la région d'Idlib doit être nettoyée des groupes terroristes, terme utilisé par Damas et Téhéran pour désigner tous les groupes armés présents en Syrie. Le président Rouhani a également affirmé que l'Iran allait poursuivre sa présence en Syrie. « Nous sommes présents dans ce pays à la demande du gouvernement de Damas », a déclaré Hassan Rouhani. En revanche, il a demandé le départ immédiat des forces américaines de ce pays. Si
0: et dans le même temps, à Idlib, en Syrie, plusieurs centaines de personnes manifestaient ce vendredi précisément pour dénoncer ce sommet de Téhéran. À noter également cette autre manifestation, mais en Irak, où des centaines de personnes ont incendié le consulat iranien dans la ville de Bassora en proie à des violences. Ces derniers jours, l'ensemble de la ville était ce soir placé sous couvre-feu. En bref, les négociations de paix sur le Yémen, toujours en suspens. Oui, les discussions entre les différents acteurs n'ont toujours pas débuté. Les rebelles outils qui se trouvent toujours à Sanaa posent des conditions pour se rendre à Genève tandis que la délégation gouvernementale menace de quitter la Suisse si leurs opposants n'arrivent pas rapidement. Le dossier des Rohingyas et cette annonce des autorités birmanes. Oui. elle rejettent résolument la décision de la Cour pénale internationale laquelle disait hier se déclarer Compétente pour enquêter sur la déportation de la minorité musulmane. Le gouvernement birman qui met en cause le fondement juridique de la CPI affirme n'avoir, je cite, aucune obligation de suivre ses décisions.
1: Et puis au Japon, le bilan revu à la hausse après le séisme, le tremblement de terre qui a touché l'île septentrionale d'Okaido.
0: donc l'île la plus au nord de l'archipel. Au moins 20 personnes ont perdu la vie suite notamment à les glissements de terrain. Les secouristes s'activent toujours pour tenter de retrouver d'éventuels survivants. La secousse de 6,7 sur l'échelle de Richter a également fait d'importants dégâts matériels.
2: Les journaux en français facile.
0: A la une également, la campagne présidentielle
1: bouleversée au Brésil après l'agression au couteau de l'un de ses candidats.
0: En l'occurrence Jair Bolsonaro, favori des sondages. Il a été poignardé hier en fin d'après-midi lors d'un bain de foule. Le candidat d'extrême droite est dans un état stable mais il pourrait mettre deux mois à se remettre de ses blessures. Quant à son agresseur, il semble souffrir de troubles psychologiques Marie Nordman.
2: Adelio Bispo de Oliveira, un homme de 40 ans, a déclaré à la police militaire avoir agi pour raisons personnelles et sur l'ordre de Dieu. Son avocat a aussi avancé des motifs religieux. Il précise que son client n'avait pas l'intention de tuer. Selon la reconstitution des faits, Adelio Bispo de Oliveira est sorti de chez lui avec un couteau. Il a ensuite rejoint la marche des partisans de Jair Bolsonaro dans la ville de Juiz de Fora. Et c'est lorsque le candidat est passé à côté de lui, porté sur les épaules de ses sympathisants qui l'a frappé au niveau de l'abdomen. Sur son profil Facebook, l'agresseur avait posté des messages critiques contre le député d'extrême droite. On sait aussi, le tribunal supérieur électoral l'a confirmé, que Bispo de Oliveira avait milité au sein du parti de gauche Socialisme et Liberté, et ce de 2007 à 2014. Jair Bolsonaro va rester hospitalisé plusieurs jours, il ne pourra donc pas faire campagne normalement. Ce qui est sûr, c'est que cet événement aura une influence sur le vote des Brésiliens tout juste un mois
0: à marie normand
1: 16h6 à washington c'est une figure de l'extrême droite américaine
0: alex jones n'a plus le droit de tweeter Il est célèbre pour avoir propagé des thèses conspirationnistes alex jones était déjà suspendu depuis le mois dernier des plateformes facebook et youtube c'est une altercation filmée avec un journaliste hier dans les couloirs du congrès et qui lui vaut cette expulsion du réseau social les précisions à washington dan cor
4: les vidéos diffusées par Alex Jones et son site Infowar violent notre politique de comportement abusif. Nous les suspendons définitivement, a annoncé Twitter, qui rappelle les violations passées de ses comptes. Alex Jones est une célébrité dans les milieux conspirationnistes de l'extrême droite américaine. Il a notamment fait circuler l'idée que le massacre dans l'école maternelle de Sandy Hook était une mise en scène. 26 personnes, dont 20 enfants, avaient été tuées. Mais la politique de Twitter n'interdit pas la désinformation et c'est une altercation au cours de laquelle il a insulté un journaliste qui lui vaut finalement d'être écarté du réseau social. Alex Jones était à Washington pour assister à l'audition au congrès du patron de Twitter. Il en a profité pour prendre à partie la presse, mais aussi un sénateur qu'il l'a interrompu pendant une interview. « C'est une guerre », a déclaré l'animateur conspirationniste sur son site internet après son éviction de Twitter. Il appelle ses admirateurs à relayer sa parole sur leur propre compte, mais sa disparition complète des réseaux sociaux risque de nuire sérieusement à sa visibilité. Anne Corpet, Washington RFI.
1: Après le mot dièse balance ton porc, une présentatrice météo de la télévision belge fait sensation avec une autre expression,
0: balance ton con. C'est la réponse qu'a trouvée Cécile Djunga aux, aux attaques racistes dont elle est la cible. La miss météo de la RTBF a mis en ligne sur les réseaux sociaux une vidéo où elle rapporte les derniers propos insultants de téléspectateurs. Une vidéo qui a fait le tour de la toile et qui est très commentée en Belgique. Une vidéo dans la Cécile Djunga propose aux téléspectateurs racistes de couper leur télé et d'ouvrir un livre pour changer Pierre Bénazet. Cécile Junga présente la météo à la RTBF depuis l'été 2017 et dès ses premiers passages, elle avait déjà essuyé des commentaires racistes de la part de téléspectateurs belges. Mais ce qu'elle n'a pas digéré, c'est le dernier coup de téléphone reçu par la RTBF. Une téléspectatrice la jugeait trop noire et déplorait ne rien voir d'autre sur son téléviseur que les vêtements de la présentatrice. C'est ce dernier commentaire qui a provoqué le coup de gueule de Cécile Junga.
2: Ça m'a d'abord fait beaucoup rire, je suis partagée entre plusieurs sentiments, parce que là je crois qu'on commence à toucher le fond quand même ça me fait délirer d'imaginer cette espèce de dame chez elle et qui se dit « enfin, on ne voit rien à la télé, la, la dame elle est trop noire, je, je, je ne vois rien, je vais appeler la météo, il faut leur dire. » C'est absurde. Donc, je partage entre le rire, entre la colère, parce que en fait, ça commence à... Ça commence à vraiment m'énerver, ce genre de, de messages, j'en je, je, je reçois, ça ne s'arrête pas. Ça va faire un an que je fais ce métier maintenant et, et, et j'en ai marre en fait de recevoir des tonnes de messages racistes, des messages insultants.
0: Même si Cécile Djunga estime avoir réagi à chaud, sa vidéo lui a valu de nombreuses marques de soutien, dont celui du patron de l'audiovisuel public belge. Il dénonce le torrent de boue dont elle est victime et envisage des poursuites contre les détracteurs de la présentatrice. Pierre Benazet, Bruxelles. RFI. Et ainsi s'achève cette euh, édition de votre journal en français facile. Merci Mehdi Medeb. Merci Loïc. Belle soirée à l'écoute de la Radio du Monde.